0: 4, 3, 2, 1, 0, we have committed, we have, we have liftoff, off. Lift off. <risos> Olá, minhas queridas e meus queridos ouvintes da nossa Cápsula de Distorção. Estamos aqui nos preparando para o nosso 18º voo. E eu vou confessar que agora, antes de começar a pilotar essa nave, eu preciso olhar a ordem das gravações, porque a gente já está na 18ª, já tem bastante coisa. Mas vamos lá. Hoje a gente está aqui para falar daquelas bandas e daqueles artistas que a gente demorou para conhecer direito. É, não sei se acontece aí com vocês que estão ouvindo a gente, mas de vez em quando é, aquela banda às vezes aparece muitas vezes para a gente, a gente vai deixando para depois, o tempo vai passando, chega uma hora que a gente finalmente conhece, às vezes meio que fora do tempo, fora do hype, e é disso que a gente vai falar hoje obviamente essa nave não vai para lugar nenhum sem a gente não passar um câmbio né pro astronauta Eric e aí astronauta como está o controle da nave aí do seu lado
1: ah por aqui tudo bem temperatura e pressão ok como é que está aí do outro lado
0: por aqui tudo ótimo
1: tudo certo né
0: é, tudo às vezes certo. a
1: é, às vezes o episódio as pessoas já algumas pessoas já me falaram assim que fica dando uma engasgadinha né mas tenho que dizer que aqui do espaço, nem sempre a transmissão de rádio é perfeita.
0: <risos> é, a gente fala de muito longe às vezes, né? O pessoal tem que entender.
1: É, certamente estamos falando de muito longe. É, hoje, o programa aí vai falar dessas, desses acidentes de percurso, né? Que a gente demora a perceber por um motivo ou por outro. E também, lá no final, a gente vai ter as dicas, as nossas dicas e o nosso convidado, hoje, o Júlio Baros, figura ali por trás do Corona Nimbus Banda aqui de Terezinha, ele também já teve o V-Road antes, o cara que movimenta a cena, já trouxe vários shows aí, inclusive o show do Far From Alaska, foi a única vez que eu vi a banda, foi aqui, foi o Júlio que trouxe. Mas daqui a pouco a gente fala mais, porque vai ter lá as dicas do Júlio, né? Então, é isso. Vamos preparar a nave, né?
0: Vamos lá. Enquanto a gente prepara, a gente vai para as nossas novidades. É, voltando aqui com as nossas novidades, hoje eu tenho uma novidade legal, assim, como a gente sempre diz, né, tá meio ruim de novidade, mas de vez em quando eu leio algumas coisas bacanas que não são tão é, populares, catárticas, assim, mas que eu, que eu acho legal compartilhar. É, essa semana eu li um artigo na Pitchfork anunciando que uma organização cooperativa composta por 30 músicos instrumentistas é, lançaram uma plataforma de streaming bem legal, assim, como alternativa a essas plataformas, tipo, muito grandes, né? A Spotify, a da Apple, a Amazon, enfim, que a gente já tanto comenta como elas são nocivas, assim, para os artistas menores, independentes e tudo mais. E aí, é, o nome dessa, dessa, dessa plataforma é Catalytic Soundstream. Na verdade, a Catalleric, ela era uma... Antes, pelo que eu li, ela era uma loja de discos, né? Tipo, online, né? Você entrava lá e comprava os discos online chegava na sua casa. E agora eles transformaram nessa plataforma de streaming, em pequena escala, que cobra aí dos ouvintes uns 10 dólares por mês. E aí o ouvinte, ele tem um acesso a uma biblioteca rotativa de álbuns, né? Que, no caso, assim, são mais de artistas, assim, puxados pro jazz, de música improvisada, música experimental e tudo mais. Mas depois que eu li esse artigo, muito legal, assim, eu fui ver um pouco da, da plataforma e eles têm um catálogo bem organizado e é bem bacana porque tem as notas dos curadores também, né? Você acaba escutando os discos por conta de uma curadoria e os curadores, eles levam lá umas notas sobre os artistas, você sabe o que você está escutando, é, tem mais ou menos de 100 a 150 álbuns disponíveis os álbuns são trocados todos os dias, tem álbuns exclusivos também para a plataforma de streaming, e o bacana, assim, que eu também vi é, como que eles repassam né, a, remunera a remuneração, e olha que legal, um terço da remuneração fica para o streaming, né, e dois terços vão para os artistas. Aí tem algumas diferenças, né, os artistas que fazem discos exclusivos, eles ganham uma remuneração adicional e tudo mais, mas eu achei bem legal a ideia, assim, eu espero que outros artistas façam isso também, enfim, outras pessoas do ramo, e pareceu muito um canal, é, tem, um, tem uma plataforma de streaming de filmes que não tem aqui no Brasil, é uma pena, as coisas nunca tem aqui no Brasil, que é o Criterion Channel tem lá no tem tem lá fora enfim e cara uma plataforma super legal com filmes super legais não tem no Brasil e meio que pareceu um pouco do Criterion Channel na hora de você escolher você vê o que você está assistindo e aí tem aí a Cataly que Soundstream e esse artigo da Pitchfork é bem legal também porque eles explicam direitinho como é que eles estão fazendo isso como é que eles pensam que enfim as pessoas possam tornar isso um outro modelo de negócio E tudo mais como alternativa ao mundo dos streamings que a gente vive hoje em dia. Eu vou até deixar o link aqui no episódio para quem quiser ler. É um artigo meio longo, mas é bem legal. E você, astronauta, o que você me conta?
1: Sempre umas alternativas aí aos streamings mainstream, né? Mas, assim, eu, 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 eu gosto de ouvir essas notícias, eu tenho esperança, mas eu nunca acredito que, que vão substituir os grandes, assim, sobretudo por conta do Sim. repertório, né? assim é, é, conseguir a quantidade de, de, de músicas aí, de discos que já tem os consolidados, aí, como o Deezer, o Spotify, a Apple. É muito complicado né, para os streams mais novos. O Tidal entrou com essa proposta né, de música com a maior qualidade e tudo, mas também não chegou lá. né Tem um certo sucesso, mas anda longe do sucesso aí do Spotify, do Deezer e desses aí que exploram mais os artistas, né? É uma pena.
0: É, a, ideia, a ideia dos idealizadores não é nem realmente passar essas plataformas grandes, mas é só dar uma opção para os artistas mesmo, né? Eles nem acham realmente que isso vai acontecer, porque é impossível, né? Mas, assim, ter essa opção para o artista, às vezes, ele lançar o, o álbum dele em uma plataforma que, seja, que não seja esse mainstream, né? Pode ser um, uma boa.
1: É, a gente já falou Falou do, aqui do SoundCloud, né, que ia destinar a grana do assinante apenas para os artistas que ele, que ele ouve. Né? Então, essa também é uma coisa interessante. Mas, assim, a, como está colocado lá o aplicativo do, do SoundCloud, não, não ajuda muito ainda. né? Você fica ainda... Eu perdi, acho que a plataforma não é tão intuitiva quanto dos outros aplicativos. Mas é sempre uma boa notícia saber que existem mais opções né, para ouvir música. É, vamos para as minhas novidades né vou engatar aqui na história do, do Spotify é que o, saiu uma notícia no New Musical Express é, a Netflix está anunciando aí uma série né mas não é documental é um, um drama né ou seja uma, uma ficção baseada lá no livro Spotify Untold né? que conta a história da ascensão Desse serviço de streaming Vai ser uma série com seis episódios E vai contar a trajetória aí Da, da empresa Desde a fundação em 2006 Mas assim Tem tudo para ser aquela Série chapa branca né Certamente não vão explorar ali o lado Mais Obscuro Da da plataforma Mas de qualquer maneira É, é uma, uma nova Possibilidade de a gente entender como é que esse novo formato surgiu e como é que ele dominou completamente a indústria da música. Além disso, também eu vi uma outra notícia, isso é uma coisa mais rápida, assim, que já vem se arrastando desde, sei lá, 2019, e deve sair esse ano, é o disco novo do Cure, provavelmente o último disco da banda, o Robert Smith sempre fica falando desse disco, eu já vi ele falando várias coisas, ia ser um disco triplo, depois ia ser dois discos um disco duplo e um e um simples, um disco mais obscuro, um disco com barulhos e tal. Mas dessa vez a declaração dele foi que provavelmente esse seja o último disco do The Cure. Mas aí também não é uma declaração muito bombástica, né, com os anos que a banda tem. Já dá para imaginar assim que ele já já esteja freando, né, já esteja diminuindo aí a sua produção, até porque eu acho que já faz 10 anos que eles lançaram o último disco deles. De qualquer maneira, esse ano deve sair esse disco, eu vi uma entrevista aí no comecinho do ano, eu não lembro em qual das revistas, se isso foi a Uncut, ou na Mojo, com o guitarrista do Cure, e ele falando que eles realmente estavam em fase de finalização desse disco, ele estava gostando muito do material, vamos esperar, porque há muito tempo o Cure não lança nada, o Robert Smith parece que está animado com esse material novo aí. A comandante também está esperando ou não?
0: Estou esperando, com certeza, inclusive eu vi essa entrevista com, na entrevista, né, eu vi a, a, a notícia com o Robert Smith falando que, que o que... dessa vez ele falou que o que vem por aí é muito emocional, né, que são 10 anos, né, que eles passaram aí quase 10 anos fazendo esse disco, não sei, é, resumidos em algumas horas que, que, que vai dar aí o disco, né, que vão dar aí o disco, e que ele realmente não consegue fazer isso de novo, né? Por isso ele acredita que vai ser o último.
1: É, vamos vamos ver <risos> o que, é que dá essa, essa confusão aí. Então, vamos é lá.
0: Isso. É, vamos. é isso. A gente vai então aqui encerrar nossos, nossas preparações da nave e vamos voar agora.
1: É vamos. Mas antes eu queria falar só de uma notícia que eu não li. Eu vi só a manchete. Que é daquelas que não interessa a ninguém que o Posse Malone vai gastar 8 milhões para implantar dentes de diamante. <risos>
0: Eu acho Mas... que a gente, poderia, a gente poderia fazer notícias que não interessam a ninguém, fofoca, e notícias é. também, porque a, a fofoca da vez é que teve também o, a, o do Soundgarden, né, que a mulher e do, do Chris Cornell e o, e o pessoal do Soundgarden também, eles entraram numa acordo e agora o Soundgarden tá, os, os integrantes estão com acesso às plataformas digitais, às né? redes sociais, perdão. É, então, essa daí já é mais fofoca, né,
1: É Essa aí eu li no, no, no próprio perfil do Instagram deles. Assim. Eu, eu recebia, quer dizer, você olhando lá na, na rede social, vi que tinha esse post, era um texto, eu nunca tinha visto isso, assim, não, nessa, não nesse perfil, né? Aí era justamente isso, falando dessa essa possível harmonia aí entre a esposa do Chris Cornell e os três outros integrantes da banda. Tem um disco para sair aí, né, isso tudo. E aí esse disco está travado por conta dessa briga. Segundo ela, acho que a gente já até noticiou isso aqui em outro momento, segundo ela, que o que a banda ofereceu era ridiculamente baixo é, na questão dos direitos autorais. E ela estava brigando por isso. Pelo jeito, estão acertando os ponteiros. Vamos ver se sai esse disco aí, que era um disco que eles já estavam realmente fazendo quando aconteceu essa tragédia aí com o Chris Cornell. Mas acho que agora tá bom de news, né? Mas quando... Eu falei isso do Post Malone, é triste, assim, quando você vê que o site de notícia de música está dando esse tipo de notícia, que o cara vai botar os dentes, vai gastar. Aí aí você vê que o negócio está devagar, né? <risos>
0: Pois é, o Post Malone e os seus dentes aí De que? De ouro? Diamante? O que, que vai ser?
1: <risos> diamante
0: Ah, tá, é isso aí É o que importa
1: é, Já fez uma live tocando nirvana né, Que eu achei assim, tenebrosa é... Deixem
0: o nirvana em paz, Mas, gente vamos,
1: vamos... É, deixa o nirvana em paz Já deu, né O, o Coben deve ter dado umas duas giradas lá Onde ele tiver Vamos, vamos decolar, né vamos, vamos deixar esses assuntos de lado Agora ganhando altura de verdade, o nosso voo começa. Espero que ele não tenha tantos tropeços quanto o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. São bandas que a gente demorou a dar atenção, né? a conhecer não é propriamente, né? mas dar realmente atenção, porque são aquelas bandas que ficam circulando ali no universo da música, no universo de quem gosta de música. Você sempre viu ali na revista, os discos estavam perto... Né, por, por, por muitos motivos você não deu atenção a eles é, comigo aconteceu sei lá dezena de, de vezes assim é, por vários motivos né por às vezes só por desleixo às vezes porque a, a banda é apresentada de uma maneira estranha né é, na, quando eu estava descobrindo muita banda eu dependia muito da de, sei lá das revistas né da, das matérias de jornal e tal, então às vezes era descrito ali de uma maneira estranha, ou você não conhecia a banda direito e viu uma entrevista ruim, que o cara estava sendo meio babaca na entrevista, então você já não tinha tanto interesse de conhecer a banda, ou porque, é, sei lá, pessoas muito chatas ouviam aquela banda, então ou, ou alguns tipos de pessoas que você não admirava, gostavam daquele tipo de som e aquilo já já te afastava, desses artistas depois você descobre que os caras são muito legais né que a música é muito boa e que você perdeu um baita tempo assim por por esses por esses desencontros assim com a comandante aconteceu muito isso também
0: não só aconteceu como acontece até hoje né comigo a minha vida é uma constante de é... Descobrindo bandas que, enfim, que eu já deveria ter escutado antes. Isso acontece comigo, assim, toda semana. <risos> é, então, assim, eu, eu tava pensando aqui, tipo, fazer uma retrospectiva, né? Eu escolhi bandas que eu conheci nos últimos 10 anos, vai. E, realmente, bandas que conhecia assim, por nome, eu conhecia de escutar uma música ou outra. E aí, quando eu peguei para escutar, realmente, né? Falar, não, vou conhecer isso aqui. Eu fiquei, caramba, como é que eu não conheci isso antes, né? Como é que eu não escutei isso antes, então... Mas isso ainda acontece toda vez, porque, pô, eu, eu, assim, pelo menos eu, é, assim, na vida, né, não dá tempo de você escutar tudo que você quer. E às vezes você escuta, você quer escutar com mais atenção. Eu tenho ainda uma mania horrível de ficar um pouco obcecada pelas coisas que eu gosto mais e às vezes eu fico escutando muito aquela mesma coisa, e, em vez de abrir um pouco espaço, né, para me aventurar em coisas é, que eu deveria ter escutado antes, aí tem todas essas questões, né, então por isso que ainda continua acontecendo, acho que vai continuar acontecendo, e essa é a vida, assim, vou continuar descobrindo bandas aí, ficar pensando, nossa, eu deveria ter escutado antes, eu deveria ter dado atenção antes, hoje eu vou falar de algumas aqui, e eu escolhi algumas bem, assim, famosas, assim, mesmo que... Porque, assim, muita gente fala, ah, eu gosto dessa banda e tal, mas não escutou, às vezes, de direito, né? E eu fui bem sincera, assim, nas bandas que eu escolhi, porque é, eram bandas que eu conhecia antes, o pessoal falava muito para mim, eu ouvia bastante, só que eu não conhecia, assim, não sabia, tipo, não, não, nunca, nunca tinha pegado, assim, um disco inteiro para escutar, ou dois ou três discos, e aí, quando eu escutei, eu falei, caramba, se tornou uma banda muito querida, né? Mas acontece e vai continuar acontecendo, astronauta.
1: É, mas é, o mais legal, assim, é quando há uma outra descoberta, né? Aquela banda que você, você nunca ouviu falar. Essa é legal quando você descobre, assim, né? Sei Essa lá, é Por algum motivo, você é, pinta uma banda ali aí você... Putz, o que é isso? Aí você vai olhar, é uma banda que já tem, sei lá, 30 anos de carreira ou, sei lá, 20 anos de carreira. E você pensa, bem... Como isso nunca tinha chegado para mim, né? Eu passo tanto tempo aqui em cima desses discos, em cima dessas coisas, e volta e meia aparecem essas bandas aí. Não é o caso do programa de hoje, mas eu não poderia deixar de falar nisso também, que é muito legal, né? Quando você descobre aquela banda que você não entende como essa banda não chegou em você, né? Que às vezes é uma coisa famosa e tal, e sei lá, porque cargas d'água, isso não chegou em você. E, e aí sim... É sensacional, assim, quando você ouve e aí você tem essa sensação, né? Como eu passei 20 anos ouvindo tanta coisa e não conhecia isso.
0: Pois é, e você fica até às vezes com saudade do que você não viveu, astronauta. Porque às vezes passa o hype da banda, ou já aconteceu, assim, muita banda acontece de, por exemplo, eu gostar depois que a banda acabou, eu conheci depois que a banda acabou, aí eu nunca mais vou ver um show da banda, sabe? Então, aí eu fico, pô, eu deveria ter, ter dado atenção antes, né? Porque talvez eu teria, teria ter, ter, poderia ter tido a oportunidade de ter visto um show, enfim. Mas é isso, né? E a gente trabalha com o que a gente tem. É, posso falar a primeira que eu escolhi? Não, eu queria
1: só falar uma outra coisinha aqui. Fazendo ah, assim. sim, claro. Se, se o hype já te atrapalhou, assim. Porque, às vezes, assim, tipo, tem aquele hype demais, assim, tipo todo mundo tá falando, todo... e ali, às vezes, a maneira que é exposta é tão exagerada que a pessoa fica assim, ah, não ouvi, não gostei, porque o, sei lá, o bafafá, digamos assim, está muito grande. Já aconteceu isso, comanda?
0: Já, inclusive, a gente estava comentando no último episódio sobre o Idols, que é uma banda muito legal, mas é, quando eu conheci o Idols, tava... o Idols ainda é bem hypado, né? Mas quando eu conheci o Idols, estava nesse hype todo, e aí eu fui assim... Com a grande expectativa, né? Na hora que eu escutei, eu falei, pô, legal. Mas eu não fiquei assim, uau. É, e aí, depois, eu fui escutando com mais calma e tal. E aí, não que eu me forcei a gostar, jamais. Mas, assim, depois, escutando com mais calma, eu gostei mais. Mas, de primeiro, eu não achei, assim, meu Deus, que tô entendendo o hype, sabe? Mas acontece também. Às vezes, é porque a gente cria uma certa expectativa. Vai, chega lá e não é o que a gente pensou. É, hoje em dia é, acontece muito com bandas nesse meio do gênero do rock, né? Porque normalmente sempre colocam alguma coisa assim, ah, tal banda salvou o rock, ou tal banda vai salvar o rock, ou tal banda ela vai trazer o rock de volta. E você chega lá e você fica, hum, não sei, né? Mas...
1: <risos> é, às vezes isso aí atrapalha muito, né? Essa coisa do hype exagerado, dessa, dessa coisa, porque você fica assim, putz, esses caras estão... Tipo assim, parece que às vezes a imprensa quer transformar a coisa no, tipo, na, na salvação do, do rock ou da música, e isso aí, às vezes, já faz com que você não tenha interesse, né? E aí, às vezes, é, às vezes é legal a coisa ali e tal. Você vai. Às vezes você demora para ouvir, quando você vai ouvir, putz, era legal desde o começo. E às vezes não é, né? Às vezes você olha assim e diz, putz, isso aí poderia. E deixar... você
0: realmente não. É, você realmente não gosta, né? E acontece muito isso, com ah, quando os caras colocam a responsabilidade na banda de salvar alguma coisa, né? É, é complicado, às vezes nem a banda quer ter essa, esse rótulo, né? E aí chega lá, parece que realmente a, a mídia quer, enfim, fazer alguma coisa acontecer, né? Outra coisa que aconteceu comigo, é, com hype, foi com a, com a Billie Eilish. Quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei, ah, coisa estranha, não curti, mas aí fui descobrindo um pouco ela e tudo mais, aí comecei a gostar, mas quando eu escutei a primeira vez, eu, assim, para mim não foi assim, uau não, e tava bem no hype, né, ainda tá, mas é mais ou menos isso, às vezes a expectativa, né, é, depende muito são, muito, são muitos fatores.
1: É uma banda que foi muito hypada e que eu acho que soube fazer um jogo, apesar de, não sei se foi orientado por alguém, pelo empresário, coisa do tipo. Foi o, o Art Monkeys, assim, quando surgiu, foi uma das bandas muito, muito hypadas, né? Desde antes de lançar o primeiro disco ali. E quando eles lançaram, acho que é o primeiro clipe deles. Que é da música I Better Look Good On The Dancing Floor. A primeira coisa que o, o vocalista diz é Don't Believe The Hype. <risos>
0: Ele já é, passou, são... passou o aviso.
1: É, então achei muito legal, assim. Mais interessante. Agora vamos vamos para as listas, né? Vamos vamos descobrir aqui o que cada um trouxe, que passou muito tempo para descobrir por algum motivo e que motivo é esse. Vamos lá, comandante.
0: Vamos lá conversar. Aqui é a minha primeira banda, que é a banda muito querida por mim hoje em dia, mas que eu fui também. Essa banda que eu fui descobrir assim na minha adolescência, mas fui escutar mesmo na minha adolescência. Só que eu via muito, muito antes assim, falar as pessoas falarem. E aí passava lá na MTV, um clipe ou outro, mas eu não... Assim, eu não, não... Nunca tinha escutado realmente, né? E aí quando eu escutei, foi uma banda que me encantou muito, que eu assim, escutei muito por muito tempo, que foi o Blur. É, e a, a minha história... A história de eu ter descoberto o Blur foi muito curiosa, né? Porque o que acontece? É, naquela época, né? Eu era adolescente, então eu assistia lá MTV e de vez em quando aparecia, né? Alguns clipes do Blur, aparecia o o Girls and Boys, o Song 2, né? Essas mais, esses mais famosos, o Coffee and TV, que é bem legal o clipe. E aí é, eu falava, pô, legal essa banda, né? Mas não rolava, assim, de, de escutar, porque eu não tinha acesso a, a CD, essas coisas, né? E também tinha internet já, né? para baixar, só que... Não sei o que acontecia, eu só ficava vendo lá os clips até um dia que eu tava vendo um programa da MTV, e aí voltaram sempre naquela discussão boba, né? Ah, você prefere Blur ou Oasis? E aí todo mundo falou lá, no, eu não lembro que programa que era, só tem uma vaga lembrança na minha cabeça. Todo mundo falou que preferiu Oasis e uma garota falou que era a VJ, eu acho que era a Luísa. Ela falou que ela era muito fã, fã do Blur e que o Blur era mil vezes melhor que o Oasis e eu fiquei hum como é que ela tá falando que essa banda é melhor que o Oasis, né? E aí, é, coincidentemente, eu tinha, eu tinha uma amiga mais velha, é, que ela era super viajada, né? E ela viajava para o exterior, e aí trazia, comprava CD. E ela sempre gravava umas fitas para mim, né? Porque eu não era essa pessoa que viajava para o exterior. <risos> e aí ela sempre gravava umas fitas para mim dos, dos, dos CDs que ela comprava e tudo mais. E aí ela, ela gravou uma fita com um monte de música aleatória. E ela colocou umas faixas do Blur, do primeiro disco deles, né, o Leisure. E aí eu adorei, né, e aí eu acho que isso coincidiu com o fato de eu ter visto a Luísa falando que preferiu o Blur, e aí eu comecei a baixar os discos do Blur e comecei a gostar loucamente do Blur, e desde então eu também prefiro o Blur do que o Oasis, apesar de eu gostar muito do Oasis, mas o Blur se tornou uma banda muito especial para mim, e eu fiquei, caramba, como é que eu não tinha escutado isso antes, né. É, essa é um a história da Maísa da comandante Maísa com o Blur o astronauta gosta do Blur também que eu sei
1: é o Blur eu eu, eu comecei a ouvir ali quando eles lançaram o Park Life assim eu, eu lembro bem assim na verdade essas bandas Britpop assim eu tive um pouco de dificuldade assim no começo um certo estranhamento porque eu tava muito afundado ali naquela coisa americana alternativa, né, dos... que... o termo maldito aí, né, do grunge. Então, eu tava muito mergulhado numa coisa mais pesada, assim, então, quando eu vi a primeira vez o Park Life, meio que acendeu ali um, né, aquele sinalzinho ali, aquela aquela sirenezinha de coisa interessante tem tem por aí também. E aí eu comecei a ouvir o Blanc, antes do ex inclusive, eu... eu Comecei ouvindo ouvir no bastante ou Isso foi uma coisa que eu descobri um pouco depois Mas aquela história, né? Tem todos os discos, acho o Demo Albarn um cara foda E por aí vai
0: É isso aí, então vamos escutar aqui o Blur Vamos de do de um hit deles O que eu estava escutando hoje, inclusive O Coffee and TV do disco 13
1: Cough Break, né, com, com o Blur. Vamos continuar na Inglaterra e agora eu vou falar de uma banda que eu acho que vai assim, espantar muita gente, que eu demorei para ouvir. Demorei no sentido que várias pessoas me falavam, todo mundo já falava, aquela banda que é tipo número um no, do mundo, né? E que eu não dava bola, passei muito tempo sem dar bola para eles. Eu estou falando dos Beatles. Eu demorei bastante para ouvir Beatles, é, por alguns motivos, assim. Primeiro porque eu comecei a ouvir Rolling Stones antes, dos Beatles, e, e aí sempre tem aquela comparação, né? Beatles e Stones, aquela rivalidade que existia nos anos 60, mas depois sempre tem essa comparação, né? Sempre Beatles e Stones aparecem meio juntos, assim, quando vai falar dos anos 60, invasão britânica e tal. E todas as vezes que eu... Que eu tentava, o que eu via alguma coisa dos Beatles, eu meio que ficava procurando alguma coisa parecida ali com os Stones, que era uma banda que eu gostava muito mesmo. E, assim, sonoramente, eu acho que não são bandas parecidas, né? Os Stones tem mais a ver ali com aquela coisa R&B, blues e tal, de música negra. E os Beatles não, não são bem dessa praia, né? É uma coisa mais melódica. isso me incomodava bastante no começo, assim. Eu acho que demorou muito um dos fatores foi esse assim né de procurar elementos dos Beatles que estivessem ali no, no som dos Stones e era um tremendo erro né e como eu estava muito dentro daquele mundo dos Stones assim dos discos como tem uma discografia grande né estava descobrindo e tal e uma coisa também meio ali sei lá adolescente né então já tinha aquela validade que eu não vivi, mas aí imediatamente, sei lá porquê, já torcia pelos Stones, uma coisa bem, bem adolescente, assim, bem ingênua, né? de achar que um, que um é melhor do que o outro e tal, então eu não dava muito ouvido para os Beatles, assim. foi um processo um pouco demorado para começar a me interessar pelo quarteto de Liverpool, tinha vários amigos assim, que eram fãs dos Beatles, e fala, pô cara, tu tem que ouvir, como tu não ouve isso? e parecia que de alguma maneira esses comentários me deixavam mais irritado ainda tipo assim, pô, você não entende que eu só não gosto disso, tal na verdade eu nunca tinha ouvido direito isso e esse processo começou assim, por incrível que pareça até um pouco pelas carreiras solos, assim, do, dos Beatles é, uma, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi um clipe de Silly Love Songs, do Paul McCartney
0: e, Ai, putz, eu amo essa
1: música, astronauta. Putz, o clipe é demais, né? Eles viajando no avião e não sei o que e tal. Aí eu senti uma coisa ali, mas é, aquele ímpeto é, adolescente, né? Tipo, como é que eu tô gostando disso? Como é que eu tô gostando do inimigo, né? <risos>
0: não posso gostar disso.
1: Não posso <risos> gostar do inimigo. Tal. E aí foi o um processo. Aí depois veio os discos do Lennon, assim... E teve um, um, um momento que agora vai parecer engraçado, hein? Mas eu tenho que revelar isso. E, e aí eu tenho que falar de uma banda que a gente fala que é Oasis. <risos> que, é, que aí eu estava já entrando nessa onda bridge pop, né? E aí o, o Oasis entrou no cardápio aqui dos discos interessantes. E no começo, o Oasis tinha sempre essa coisa de Beatles e tal. Eu devo falar também que a banda, no começo, pelo menos a abordagem na imprensa, pelo menos a imprensa do Brasil, que era a imprensa que eu acompanhava, não tinha um tratamento de tratá-los como aqueles caras arrogantes. né? Era, era realmente uma novidade. E sempre falavam de Beatles e tal. Daí o Noel Gallagher tem uma famosa foto né, do Noel Gallagher com a, com a pintura na mão. assim. É, Beatles, 67, 70. né? Então, tipo, putz... Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Tem um cover também, eles sempre tocavam I'm the Orioles, né? E aí, putz, deixa eu dar uma olhada com mais calma nisso. Mas aí foi rapidinho assim. Daí eu comecei a ouvir os últimos discos, a, da última fase dos Beatles, né? Do Revolver para frente. E aí o que acontece foi que aí virou uma paixão também. Então, daí eu comecei a consumir tudo. E uma curiosidade é que hoje eu ouço mais Beatles da primeira fase do que da última fase. Coisa que muita gente também não acha estranho, assim. Mas foi assim que aconteceu.
0: Não sei como foi, só sei que foi assim, né, astronauta? É, foi assim. É. É, você falou aí de escutar Beatles da primeira fase. A pessoa que não aprecia isso, ela não sabe de nada, entendeu? Eu acho. Porque, cara, tá tudo ali, né, na primeira fase dos Beatles, assim. A história tá ali, a história da música, o que eles iam se tornar e tal. É claro que é depois do do de, dessa próxima fase deles, assim, né, fase mais cult, cultuada, também é muito boa. Mas a primeira fase é muito querida. para mim, tá tudo ali, a história tá ali. E você falou sobre o a música do Paul McCartney, né, City Love Songs. Essa música, ela foi escrita meio que como se fosse um, uma... Uma, uma resposta né Para as músicas do, do John Lennon Porque o pessoal ficava Comparando né as carreiras solos Naquela época, a carreira solo do Paul McCartney Com o John Lennon, o John Lennon era aquele cara mais é, Que falava de assuntos Mais espinhosos né, Nas li, nas letras das canções E o, e aí falavam que o Paul McCartney Era esse cara que ficava Escrevendo canção boba né E aí ele fez o City Love Songs Falando que são canções bobas de amor, né? Ele acabou até comentando na Billboard uma vez que canções de amor são bobas mesmo. E ele escreve sobre isso, que não tinha problema nenhum. É, os Beatles não foram... Eu, eu, eu acho que eu... Assim, né? Pelo menos comigo, eu sempre gostei, desde que eu me entendo por gente. Sempre escutei, desde que eu me entendo, entendo por gente. Agora comigo foi o contrário. Eu demorei para ouvir a discografia do Rolling Stones, né? Só que aí também virou uma banda muito querida por mim Aí na hora que as pessoas perguntam Ah, você prefere Beatles ou Rolling Stones? Aí eu não sei responder, porque o Rolling Stones é foda também Só que comigo foi o contrário Eu demorei para escutar a outra Só que não coloquei hoje na minha lista Mas vou deixar aqui registrado <risos> Vamos de Beatles, <risos> astronauta?
1: Hã? Vamos de Beatles que Eu tenho ouvido bastante Que é o Rubber Soul Que é uma música que eu acho demais Que é Nowhere Man Doesn't have a point of view Knows not where he's going to Isn't he
0: Voltando aqui, depois do clássico dos clássicos aqui, Beatles, na nossa cápsula. Vou falar aqui de uma banda que eu, cara, eu sou super chateada por não ter passado mais tempo da minha vida escutando essa banda. É, eu, eu descobri essa banda, já, já, já tinha escutado falar, obviamente, né? mas nunca tinha parado para escutar a banda. Escutar assim, mais de, enfim, conhecia uma ou duas músicas, assim, era um conhecimento bem raso mesmo. E aí, uma vez, fui numa festa de um amigo meu, e ele é louco por essa banda. E ele só tocou essa banda praticamente a festa inteira, né? E eu achei impressionante, porque era uma banda de punk, só que é, eu dancei a festa inteira, foi muito divertido, e eu tô falando do Buzzcocks. É, o buscalos é uma banda muito diferente, né? Na hora que eu escutei ali, fiquei escutando era buscalos a noite toda e, e eu puta que banda foda! Como é que eu não conheço essa banda direito? Como é que eu demorei para escutar? E depois disso, né? A banda me cativou muito, assim, é, porque as canções elas são muito divertidas, mas não é só isso, né? São músicas assim que 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 é, é... É uma banda, assim, diferente das bandas, assim, da, da sua época e tal. E aí comecei a escutar o Buzzcocks e fiquei apaixonada. É, depois eu fiquei realmente... Procurei, assim, fiquei procurando a história do, do, do Peter Shelley e tudo mais. Conhecendo um pouco, né, quem ele era. E comecei a gostar ainda mais, porque ele era um cara, assim, cheio de referências, né? Ele gostava muito de música americana. Ele falava que... que ele tinha inveja das músicas da Supremes e da Dustin Springfield e aí ele tinha um jeito de escrever né também que era muito próprio do Buzzcocks né enquanto outras bandas da época tipo o The Clash o The Jam expandiam né falavam de problemas do mundo de guerra o próprio The Clash né que é uma banda é, muito icônica né do deste momento é uma banda assim que se preocupava assim falava de guerra de política e o Buzzcocks só falava de... De coisas da vida, né? Tipo, sei lá, besteiras, né? Besteiras, o que é? Tipo o Paul McCartney com os City Love Songs, né? Falava sobre, enfim, é, se apaixonar ou dançar, alguma coisa assim, né? E aí, é, escutei o primeiro disco, o Another Music in a Different Kitchen, e amei, inclusive. É, é um dos discos, assim, que eu mais gosto, assim, na vida. Depois eu escutei o segundo, Love Bites, né? E eu achei um som muito cru, assim. É, uma coisa, assim, às vezes... É, é, ao mesmo tempo era muito cru, mas era meio pop, assim, sabe? Era uma coisa, assim, que era chiclete, que grudava. E aí depois é, escutei os singles Go Steady, né? E aí... É, que tem ali os singles da banda naquela época de... A partir de 78, né? E... Acho aquela compilação fantástica, né? Que me perdoem as pessoas que não gostam de compilações, mas o single Go Steady é, tipo, maravilhoso. Eu super queria um, um CD desses na minha na minha casa. É, e eles não sei, né? Eles tinham uma coisa diferente, uma linguagem diferente. Eles eram diferentes, assim, liricamente, musicalmente. Naquela noite lá, eu me apaixonei pelo Cox Desde então, não parei de escutar. E não faz muito tempo isso. Faz mais ou menos uns seis anos, assim, cinco anos, eu acho. Faz pouco tempo que eu fui conhecer o Cox. Astronauta, você gosta de Buzzcocks?
1: Gosto muito. Buzzcocks? <risos> é, não, essa banda é demais, assim, né? Gosto bastante, um senso melódico, né? Uma banda despojada, assim, e é da, da, daquela, daquela geração punk, assim, uma das que eu acho mais, mais interessantes, assim. Né? Do, do punk inglês, sobretudo, é uma das que eu gosto mais. Eu gosto muito da sonoridade, gosto muito das músicas. E gosto muito desse disco que a astronauta falou e que é uma, uma coleção de singles, né? meio que para apresentar eles ali para a América, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso.
0: Mas é, é isso, demais, é... assim,
1: eu me lembro primeiro um numa loja de discos, assim, o cara me mostrou, cara, ouve isso aqui que tu vai curtir pra caralho, e ele tava certo, <risos> daí foi ouvindo e já consumindo Buzzcocks como uma das bandas muito legais daquela cena
0: pois é, esse primeiro, o primeiro disco, oh, desculpa, o singles Go Steady, ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos, né? E só depois no Reino Unido, acho que três, três anos depois, acho que ele foi lançado nos Estados Unidos em 79 para apresentar a banda lá e depois no Reino Unido em 81, eu acho que a é quando a banda já estava lá se separando e tudo mais. E eu, tem uma entrevista do do Peter, do Peter Shelley, acho que para New Music, New, New Music Express falando sobre que ele queria, né, fazer uma música que fosse resistir ao tempo e tudo mais, eu tenho muito essa sensação, né, quando eu escuto o Cox tem algumas bandas... Pronto, pronto, o próprio Sex Pistols, que é de uma... de alguns anos, um ano antes, né, do Cox que lança um disco e meio que já enterra um pouco o que que era aquele punk, algumas coisas são muito datadas, assim, e você escuta o Cox é uma coisa, assim, muito especial, tem uma linguagem assim, muito legal... Enfim, a Banda do Coração e vamos escutar aqui agora. Escolhi uma música aqui que tá no singles Go Stereo, mas é uma música do primeiro disco é do Another Music in A Different Kitchen de 78. O nome da música é I Don't Mind.
1: Reality's a dream. I But if you don't mind I don't mind I'm lost without a clue So how can I undo The tangle of these webs? I keep leaving Estamos de volta, voando alto, né, com o Continuamos voando bem. Agora com a banda também que demorou para me, me aceitá-la. Eu estou falando do Aryan. É, é incrível. assim. Essa, quando eu comecei a ouvir, eu pensei, putz, essa eu passei, essa eu perdi tempo, hein? Estava na minha cara. De todas as maneiras, mil pessoas me indicaram e aí eu cara é muito impressionante como eu passei muito tempo ignorando essa banda e lembro que o jogo começou a virar pro lado do RM no Rock in Rio de 2001 é fácil de entender quer dizer eu vou explicar agora o motivo pelo qual eu não, eu não dava nenhuma chance para o RM e é mais um daqueles motivos malucos assim né eu conhecia muita gente chata que gostava do RM <risos> E eu não queria ser complicado cara
0: É o famoso hipster de hoje em dia, não era?
1: Era, tipo, não ouvi e não gostei. Era era minha atitude <risos> perante a, a música do R.E.M. E eu não tinha o mínimo interesse, não queria, porque eu achava aquelas pessoas muito chatas assim. Não, não todas as pessoas, as que me indicavam não eram pessoas chatas assim, mas as pessoas que eu conhecia que falavam mais do R.E.M. assim, eram uns caras, assim, que eu achava, assim, putz, abomináveis. Eu tinha muito medo de ouvir a R&M parecer com aqueles caras ali.
0: Pois é, você falou assim, não, as pessoas que me indicavam não eram chatas. Ainda bem, porque vai que tem alguém que indicava o R&M pra você naquela época, que tá ouvindo a gente agora. Olha, não é com essa pessoa, né, astronauta? Não,
1: não. não, 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 não. São chatas até hoje, assim. E aí, se encontrar com elas hoje na rua, eu ainda não falo bem do R&M. Mas depois que... Assim, no Rock in Rio teve uma situação meio maluca, assim, o R&M tocou na noite. Eu não tenho certeza se o Beck foi nessa noite. Acho que não. Mas foi à noite que teve o full Fighters e o R&M. Né? E aí depois, o tipo assim, aquelas coisas intermináveis do Rock do, do Rock in Rio, né? Que você fica lá horas vendo show e tal. Em dado momento, assim, e aconteceu o show principal, que era o show do R&M e a gente tinha ido com uma turma, né? Eu tinha organizado uma turma junto com outras pessoas para a gente ir para o Rock in Rio, né? Então a gente naquele tempo o esquema era diferente, não tinha internet, né? Então quer dizer, 2001 tava a internet ali gatinhando, né? Mas você, você não, não era todo mundo que marcava hotel por internet, van, transporte, essas coisas. Então a gente acertou tudo meio numa, numa empresa de turismo para ir para esse show do RM, ou oh, desculpa, para esse Rock in Rio, né? E aí nessa noite, depois ali do show do Foo Fighters, estava todo mundo já cansado e tal, todo mundo meio sentou assim para comer um sanduíche e tal, sei lá, comer alguma coisa, jantar. E aí tinha uma das pessoas, nesse dia tinha ido uma, uma garota lá, que ela foi de carona, assim, ela era amiga do dono da van, da empresa da van lá. Ela não conhecia ninguém, mas ela não tinha ninguém para ir e aí o cara perguntou se, se podia ir com a gente, então, daí, assim, quando acabou o show, acho que, acho que foi o show do Full que depois a gente foi lanchar, sei lá o quê, e ela ela, ela ficou muito triste, assim, porque ela, ela viu que as pessoas não estavam muito interessadas em ver o &M, né daí ela falou, <risos> é, ela falou ah, eu falo garota mas ela era mais velha, assim, que a gente, ela é uma médica e... E ela trabalhava, tipo, numa UTI neonatal. Era um negócio muito maluco, assim. E ela ia dar um plantão 6 da manhã. E ela tinha ido lá só ver o R&M. E ela não tinha falado isso pra ninguém, né? Tinha ficado meio ali por perto, porque ela não era amiga de ninguém. Daí ela ficou triste, assim. Aí alguém lá perguntou isso. Poxa, mas parece que agora... tá. É, mas é porque eu vim ver o R&M e agora tá todo mundo aqui atrás. Eu vou terminar tendo que ver sozinha. E aí eu não sei se eu vou encontrar com todo mundo de novo. E tal. Bem, aí uma parte do pessoal comigo incluso, resolveu ir lá ver o R&M tocando e foi sensacional, assim, o R&M fez um dos melhores shows da história do Rock in Rio de todas as edições, né, foi um negócio incrível, esse gente que viu pela televisão e se emocionou, e ali naquele momento o R&M despertou aqui um, um interesse grande, assim, tipo, mas aí é aquela coisa, né, tipo, putz, o que é que tá acontecendo? Eu estou gostando do inimigo.
0: <risos> De novo gostando do inimigo.
1: É, e ali foi incrível, né? Porque o R&M acabou com tudo naquele show. Foi sensacional. E aí eu, eu voltei, não foi assim, voltei e tô ouvindo o R&M, né? É, voltei e, putz, foi impressionante, mas fiquei muito na minha, assim. Logo depois o Rock and Rio, eles lançaram o Reveal, que é um disco de 2001, né? Do mesmo ano do, do festival. E aí começaram alguns clipes na MTV e tal. E depois eu vi o show de novo no, na televisão, amigos que tinham gravado e tal. E aí daí para frente é história, porque aí é comprar todos os discos, admirar muito, ficar impressionado com tudo. Eu acho assim um do RM das das bandas ali dos anos 80 que surgiram nos anos 80, que cruzaram para os anos 90. Certamente é uma das melhores bandas disparadamente. E vi depois o show do R.E.M., se eu não me engano, em 2009, em São Paulo, e esse certamente está no meus, sei lá, top 5, assim. Foi incrível ver o R.E.M. lá em São Paulo, não Via Funchal, um lugar menor. Aí o Michael Stipe acabou com tudo, Peter Buck cara, foi sensacional. E aí aquela história, né? Daí para frente é comprando tudo e triste porque a banda acabou.
0: Pois é, aconteceu isso comigo também. Eu demorei pra escutar o R.E.M., e quando eu fui escutar o REM com a atenção, a banda já tinha acabado. <risos> e aí eu lembro que eu tinha escutado três discos na sequência deles. Assim, conhecia né, as músicas famosas, mas nunca tinha me aprofundado. E eu realmente não sabia por quê. Eu acho que eu tinha um abuso, não sei, de Losing My Religion. Tipo, você ir para comer alguma coisa e ter um cara lá tocando sempre Losing My Religion, sabe? E aí, é... não sei se eu tinha... Tinha algum certo abuso Enfim, de, das músicas mais famosas Só que aí eu peguei para escutar Peguei três discos para escutar na sequência Que é o Out of, Out of Time O Automatic for the People E o Monster São os três na sequência 91, né? Acho que é 91, 92 e 90... Não sei se é 94, 93, enfim é, E aí eu fiquei Caramba, nossa, na hora que eu Que eu, que eu escutei Eu... Caramba eu fiquei impressionada assim com, com uma bandeira foda, boa, e foi isso, que também aconteceu comigo.
1: Ei, comandante astronauta, cara, tá? Do lado da cápsula aí tem alguém passando mal. <risos> mas vamos dar continuidade, alguém está passando mal aí, mas tem, tem, tem chance de morrer?
0: despressurizou não,
1: não. a cápsula. Bem, pelo que eu entendi, a cápsula lá deu um probleminha, <risos> mas ninguém corre risco de vida. O nosso voo continua, não é isso, comandante?
0: <risos> continua
1: acontece, ah. né? Espaço muita coisa pode acontecer. <risos> Diga o pessoal que passou por aquele Apollo 13, né?
0: Pois é, pois é, o espaço é um lugar muito louco, pessoal. A galera que escuta a gente sabe, né, que é aqui, a gente vai aqui para o lugar aqui muitas vezes lugares é, inabitáveis.
1: É. O o, o Monster <risos> é de 94, não de 93, mas é um baita disco também. Hein? Mas eu vou escolher aqui um disco uma música de um disco do R&M Que é um disco assim Que ninguém fala tanto Mas eu, sei lá, peguei meio esse disco Como um disco de cabeceira Que é o New Adventures in Hi-Fi Eu adoro esse disco E vou escolher aqui uma música Chamada The Wake Up Bomb Que eu acho muito legal E vamos seguir voo Com o pessoal do R&M
0: Depois aqui dessa... Desse momento, a é muito foda. Banda foda mesmo. Vou escolher aqui uma banda que eu também descobri nos últimos cinco anos. A banda que, de novo, né? Já todo mundo me falava, eu lia na revista. Todo mundo falava que era uma banda super importante, principalmente para os anos, nos, nos anos 90, né? É, e a gente vai ter que viajar agora lá para a costa oeste americana, lá para a Califórnia, para falar dessa banda. Uma banda muito, muito cultuada. É considerada por, enfim, muita gente, é, sei lá, a melhor banda de rock dos anos 90, ou uma banda que definiu um padrão de rock noventista, né? Ou também o que o pessoal fala que, que definiu que ia vir ser o, o, é, o indie, né? Enfim, seja lá o que isso quer dizer. <risos> e aí eu tô falando do Pavement, que eu demorei, assim, para escutar. Eu sempre li, assim, caramba, o Pavement é sensacional, o Pavement é uma banda muito importante. E aí eu conheci, eu acho que uma música, que era uma música mais famosa deles, a Cut Your Hair, né? Que meio que ficou como, como um, um... E ela estourou, né? Quando ela foi lançada, eu acho que foi em 94 que ela estourou. E apesar, né, de, do Pavement ter conquistado, assim, uma... Uma fama, né? Eles nunca conseguiram né? gravar é, uma grande gravadora, essas coisas, né? Eles ficaram realmente mais ali no, no na parada, assim, mais alternativa, mesmo que eles não quisessem, né? Eles não gostavam muito dessa, desse rótulo. E aí, cara, eu descobri o Pavement porque eu assisti um documentário antes de escutar a banda direito. Eu assisti um documentário no YouTube chamado Pavement Slow Century. Do, esse documentário do Lance Band, né, que é um cara super famoso. Ele dirigiu vários vídeos é, para várias bandas, né, tanto clipe como, enfim, é, mini documentários também. E aí assisti esse documentário, sabia, né, quem era é, o que era a banda, mas nunca tinha escutado. Assisti esse documentário e fiquei encantada, apaixonada com é um documentário assim super feito de um jeito bem é, é, até meio rústico, né? É um documentário que tem algum ali um, uns, uns takes de shows e tem também umas entrevistas. O, o Lance Banks pega alguns momentos ali dos caras. E o Lance Banks também, acho que numa entrevista, ele fala que o Pavement tinha uma coisa muito deles, assim, é, quando eles tocavam ao vivo, né? Que eles faziam arranjos diferentes para as músicas e tudo mais. E aí é, fiquei apaixonada pela banda depois que eu assisti esse documentário, porque aí eu escutei a discografia, né? Os cinco, os cinco primeiros, os cinco discos do Pavement, e demorei, né, cara, foram, acho que foi, faz, faz o que Uns quatro, cinco anos, assim, demorei para escutar, e aí virou uma banda, assim, que eu gosto muito, é, eles acabaram, né, em 99, depois do quinto disco, por causa dos, acho que o, o Stephen Malcolms e o, e o Scott camberg eles tinham os desentendimentos deles, assim, todos eles se desentendiam, assim, muito facilmente, mas é uma banda realmente muito especial, muito importante, que eu descobri tardiamente, mas pelo menos descobri, né?
1: É, essa banda, eu, eu, eu essa música, Cut Your Hair, foi uma música que, acho que foi a primeira vez que eu vi o Pavement, foi com essa música, foi ali num famoso famoso lado B da vida, né? E é um clipe que até hoje eu gosto bastante, assim, os caras indo cortar o cabelo e acontecem várias coisas ali enquanto eles estão fazendo isso, eles se transformam num... Tipo, A Cabeça de Sapo, O Outro Vira Não Sei Que e tal. Aquela, aquela veia meio bem-humorada do Payment que muitas vezes não é entendida, né? E aí é uma banda daquelas que eu gostei de, de primeira, de cara, assim. E quando falou aí do, do Payment... Tem uma história com o Stephen Marx, mas essa fica para depois. Tem uma, Eu lembro muito bem quando eu li a matéria que o Payment fez o show de despedida. Né? Quando eles encerraram as atividades pela primeira vez. E eu lembro que foi na revista Base assim, o cara descrevendo que o Stephen Malcolm fez o show todo com um algema no, no pedestal do microfone, assim, e ele estava a o <risos> tempo todo que ele ia estar tá livre. <risos> e me lembro que eu fiquei muito triste, que eu acompanhava muito de perto, assim, o Pavement adorava, achava sensacional, assim. E, e ali a, a matéria falava que a banda ia encerrar. Depois eu vi um show do Pavement aqui no Planeta Terra, Acho que foi o pior festival que eu já fui na minha vida.
0: Caraca! Não e...
1: ple... Todos os planetas.
0: É, esse show foi a única vez que eles vieram para o Brasil, né, astronauta? Que foi é, na volta deles, não foi?
1: Foi, uma das voltas ali. Mas uma das primeiras voltas, assim. E eles tocaram no Planeta Terra, que foi lá no Play Center. Cara, a escalação era <risos> terrível. era assim, poucos shows assim, que se aproveitava. Foi, foi muito ruim aquele festival. É. E aí o show do Pavement foi, assim, broxante. Eu achei, puxa, estava muito esperando o Pavement, mas achei muito sem graça o show. Também foi muito mais escalado Eles tocaram antes do Smashing Pumpkins. E aí tem aquela famosa treta, né? O Billy Corgan odeia os caras do Pavement e vice-versa. Eles viviam trocando farpas ali. Daí o show do Smashing Pumpkins também foi um show muito ruim, assim. O Billy Corgan estava numa fase tipo, meio metalero também voltando. Então, estava tudo errado ali. Cara, foi, foi uma experiência ruim, apesar de eu gostar muito da banda.
0: É, eu... Cara, eu adoro a banda, né? Agora, eu não sei, eu não conheço ninguém que foi nesse show, ainda bem que você está dando esse relato, porque eu não sabia que tinha sido ruim, assim. E tem uma coisa engraçada também sobre os shows, né? Que o, é contado nesse, nesse documentário do o, o Slow Century, que os caras do Pavement, eles falam que toda vez que eles entravam no palco, é, a galera que tava lá para assistir eles, assim, ficava um pouco nervosa, porque eles tinham medo de acontecer alguma merda muito grande e os caras não conseguirem terminar o show, porque era sempre um caos o show do Pavement, né? E aí o Lance Banks, ele até confirma isso também em entrevista, né? Confirma que, que assim, o Pavement entrava no palco e aí não sabia o que poderia acontecer. Eles faziam arranjos diferentes para as músicas, eles tocavam músicas que eles só iam lançar, tipo dois anos depois e tudo mais então era de um momento realmente incerto né e aí isso às vezes dava muito certo ou às vezes dava muito errado né como o um show aí do astronauta né, astronauta
1: é eu conheço eu conheço quem foi para esse show e gostou assim mas eu não, não entendo por que gostou não mas acontece tá <risos> eu achei bem bem chato assim foi bem frustrante porque é uma banda que eu via muito assim hoje até eu ouço um pouco menos mas não deixei de gostar Aquelas coisas, né? as edições especiais. Sou muito fã do Pavement. Acho a banda sensacional, assim, das bandas mais legais ali do cenário alternativo americano, anos 90. Nós vamos ouvir o que, comandante?
0: Vamos ouvir uma música que eu gosto bastante, a Trigger Cut, Wondered Kite, do, do primeiro álbum do Slanted and Enchanted, do disco de 92.
1: Some getrells, fruit cover nails, like a stress of tea Descobertas atrasadas, eu vou agora viajar pelo terreno insólito do Brasil, é um artista também que, tipo, aqueles aclamadíssimos, é né? muito adorado e tal, sempre elogiadíssimos e tal, e que me causava uma ojeriza tremenda, demorou muito para me começar a ouvir os discos dele, é, por vários motivos aí eu tenho que explicar, eu Vou tentar ser rápido, assim, explicar vários motivos. É, eu estou falando do Caetano Veloso, demorou bastante para me ouvir, Caetano Veloso. Na verdade, é, é, eu ouvia basicamente rock brasileiro, né? o rock feito em língua portuguesa. Eu não dava a mínima bola para assim. a MPB. A minha, minha introdução na MPB foi pelo Jorge Ben, levado ali pelo, pelo mundo livre S.A. Né? que o Fred 04 sempre falava. Ah, o Taba de Esmeralda tal, não sei o quê. Daí eu comecei o vídeo hoje bem, daí eu fui meio descobrindo essa, essa coisa MPBística né, brasileira, esses sons mais brasileiros, samba e tudo isso. Mas eu tinha uma verdadeira algeriza a essa MPB clássica ali, né? Gil, Caetano, Gal Costa, essa coisa eu achava abominável. É, tem, tem, tem duas razões para isso. A primeira razão é porque... Ali era, tipo, um jovem roqueiro, né?
0: <risos> e... <risos>
1: jovem
0: roqueiro é foda, hein? astronauta, <risos>
1: Roteirinho. É, assim, um é, um jovem do rock, assim. MPB era uma coisa, né? Muito de velho, muito de abominável. E realmente, <risos> realmente tinha uns velhos abomináveis, assim. Que era uma galera que... Pseudo-intelectual, né? Que entendia de música, literatura e cinema... <risos> e que gostava de MP E que aquelas bandas ali, sei lá, grunge ou bandas alternativas, era coisa ridícula. Essas músicas americanas não dizem nada. Tal. Então isso, tipo assim, esses caras eu certamente não queria ser como eles. Assim, ainda mais imagina só com, sei lá, 13 anos, 14 anos. <risos> então, queria
0: ser tudo, menos esses caras.
1: É, eu preferia morrer cinco vezes do que ser qualquer um daqueles caras. Até hoje, <risos> mas naquele tempo muito mal. <risos> e aí aqueles caras eram os caras que ouviam o MPB, né? E eles eram engajados politicamente. E aquilo tudo era uma chatice para minha cabeça, assim. Então, e o Caetano parece que ele era a, sintetiza... a sintetização daquilo tudo, né? Daquele... A personificação, melhor dizendo, daquilo tudo, assim. O Caetano era o deus deles, assim. Então, demorou bastante. E também, é... eu era leitor da ali, né? e da Folha de São Paulo, quando dava, aquela coisa toda. Então, tinha aquela geração ali, né, do, do Forachieri, Bacins, que aqueles caras detonavam essa geração da MPB, sobretudo que eles se tornaram naquela época. Então, o Caetano Veloso, ele sintetizava aquilo tudo. Tanto que foi desses grandes da MPB, foi o último que eu comecei a ouvir. Porque começou ali, como eu já falei, né, Jorge Ben, eu fui descobrindo as coisas de samba e tal. Depois o... Desses aí, eu acho que o Gilberto Gil foi o primeiro que eu comecei a ouvir, Gal Costa, aquela coisa tropicalista ali, tinha também os mutantes, muito, né? Mutantes e tal. Em algum momento, eu abri ali os olhos ou os ouvidos O Caetano Veloso, sobretudo a primeira fase do Caetano, eu acho que eu gosto de verdade, ali até 74 só. Depois eu não, não é muito a minha, não. Mas o primeiro disco, hoje em dia, eu adoro. Os primeiros discos eu adoro, assim. Né? Como figura pública eu não sei se me interessa tanto, mas musicalmente ali o, os primeiros discos ali até 74, 75, eu acho que são muito interessantes. Depois também eu acho que se perdeu, né? Aquela coisa que, é, a, tipo, em vez de lançar tendência, eles começaram a seguir as tendências, né? Então para parecer moderno, para parecer jovem e tal. Mas o certo é que Terminou me encantando, ele escreve muito bem, né? Não dá para dizer que a poesia não é sensacional e tal, e que a sonoridade dos primeiros discos também não seja encantadora. Então, o Caetano Veloso foi um desses aí.
0: É, eu acho que esse é aquele famoso caso que a gente conversou no começo do episódio de o, o fandom, os fãs estragam, né? Você já pega o abuso antes de escutar o cara, porque o cara tem uns fãs muito chatos, né? Porque o Caetano Veloso tem uns fãs bem chatos. Até hoje, né? A galera que acha que, 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 né, que, que tem esse supra-sumo da música brasileira e ignora todo o resto, né? É, e principalmente, assim, acho que naquela época, né? Que a gente comenta tanto, né, astronauta, né, neste, nesta cápsula sobre como as pessoas... A crítica, né? A crítica, as pessoas em geral, ainda usavam né, geração do Caetano e Gil, que eu também gosto muito, e aí ignorava outras coisas, né? Então a gente... Quando a gente tá meio do outro lado, né? A gente fica... Ah, pô, não quer dar atenção. E, às vezes, acaba dando essa atenção tarde, né? Eu, eu não demorei para escutar Caetano, porque eu tenho em casa a senhora minha mãe. Tive em casa a senhora minha mãe, né? Que escutava muito Caetano Veloso. Ela especialista em Caetano Veloso. Sabia de tudo. Comprava disco, CD e tal. E aí cresci escutando bastante. Gosto. Assim, tem uma coisa ou outra que eu não curto ali, né? Mas... É, curto bastante e... Mas tem isso, né? Os fãs, não vou dizer que, que eles são legais, não Porque tem fã que é realmente bem chato Mas vamos aí, vamos escutar o Caetano O que, que você vai escolher, astronauta? Vamos,
1: vamos sim, mas antes eu queria só falar Que, tipo, existia também Uma regra básica na Adolescência do astronauta É tipo assim, se serve para os meus pais Não serve para mim <risos>
0: Pois é, leitor da BIS, né? Eu, é, é, aqui, então, é... tinha... <risos> era quase, já era uma coisa tinha, de tinha, velho, Tinha,
1: né? é. É, tinha, tinha, tinha os, os críticos que adoravam e tinha... A minha turma particular de críticos detonava, né? Não, porque ele também vivia uma fase difícil, né? Leãozinho não dá para aguentar, né? É possível. <risos> então, Leãozinho era... <risos> Olha... De tudo... Que eu, que, eu, que eu gostava quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade. Então, tipo, aquilo ali me traumatizava, entendeu? Você ia para um lugar e tocava ali. Eu queria quebrar a garrafa de coca e comer os caços.
0: <risos> Você ia para um lugar e tocava. Você é linda, imagina.
1: <risos> mais que mais né?
0: Então, era...
1: Não
0: deveria para é. É, deveria, <risos> o jovem roqueiro o astronauta Eric não deveria ser muito legal não,
1: não era muito barra pesada muito, <risos> muito alto assim para um jovem
0: É isso aí então vamos escutar aí uma uma fase aí do, do que o astronauta curte né astronauta
1: Vamos ouvir aqui um do primeiro disco que talvez seja o disco dele que eu goste mais uma música que é curtinha assim mas que fez minha cabeça quando eu ouvi a primeira vez e é super bacana. Essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o Super Bacana. Eu nasci pra ser o Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana. Super Homem, Super Fleet, Super Vink, Super Este, Super Bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana. Copacabana, o mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana, esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico o comando do avião supersônico, do parque eletrônico
0: Voltando aqui depois dessa viagem ao Brasil, em memórias do astronauta aí, com... <risos> As músicas de Caetano Veloso. Umas muito boas, outras não tão boas assim, né, astronauta? É, vou escolher aqui uma banda também... Músicas para banda... <risos> Pois é. Vou escolher agora uma banda e já vou voltar para a Inglaterra Que Eu tenho muita Inglaterra aqui na minha lista, mas uma banda que eu também é, fui escutar tardiamente. E hoje em dia é uma banda que eu gosto muito, que é o Gang of Four. E é uma banda assim, que eu fico pensando, né? Por que, que eu fui escutar tão tarde, né? Peguei lá... O Gengalfor foi aquela banda que, que... O que eu abria para ler, aí tava lá. Gengalfor é foda. Aí os caras que eu curtia ler também falavam... Pô, uma das bandas preferidas da, que eu, da minha vida. Ou o Entertainment é um dos discos da minha vida. É um dos discos que eu mais gosto. E aí ficou aquilo, né? Sempre sendo apresentado para mim. E eu deixando de lado até que eu fui escutar o Entertainment. O disco de 79. E... Fiquei, assim, vidrada, sabe? É um disco, assim, que te puxa, assim, o disco. Ele é... Cara, eu não sei nem explicar, assim, mas é, é, ele é muito enérgico, assim. Os instrumentos ali parece que te puxam, assim, a, a musicalidade do Game of War e tal. E foi uma banda que surgiu bem, assim, naquele... Naquele lance seminal do punk, né? Em 76, 77. Só que uma banda também, como eu até falei do Buzz, Cox, né, que surgiu em 78, nessa virada, né, que é muito importante, que 77 para 78, muita coisa muda na Inglaterra, mas o Gang of Four, que ficou ali em 76, 77, que surgiu ali, né, eles eles são diferentes também, e aí o Entertainment, que é um disco de 79, eles já estão começando a flertar com uma sonoridade um pouco mais, parece assim, não tanto, né, ainda é uma... São os discos daquela formação mais clássuda, né? Depois, no Songs of the Freak, fica uma coisa mais new wave, né? Mas ali naqueles primeiros discos, eu acho que já dava para perceber que era uma banda diferente, com uma musicalidade diferente. O Andy Gill, né? Era um cara muito foda, assim, um cara cheio de... Assim, um cara muito inteligente, cheio de referências, um cara que é, sabia muito, assim, de muita coisa, não só de música, mas de literatura e tal. E aí, o Gang of Four é uma banda também que, pô, inspirou não só bandas, assim, tipo... Eu acho que até hoje, né? Tipo assim, tem bandas que fazem um som muito parecido com o Gang of Four E aqui no Brasil, né? Os caras meio que tentavam meio que copiar ali o Gang of Four o Titãs, né? O Legião, enfim. Tinha umas músicas, né? Que eles tentavam... Outras bandas tentavam copiar até a letra da música, assim, do, do Gang of Four Eu acho que tem uma versão... Do... Uma vez eu ouvi, não sei se era no podcast do Bacins, que ele falando que era uma... Tinha uma música do a Rigor. Agora não sei se era do a Rigor mesmo, que era, era uma versão da música do Gang of War também. E aí eu fiquei né sempre ouvindo Gang of Four, Gang of War, E aí quando eu escutei, eu fiquei, putz, é foda mesmo. né E aí eu gosto muito dos dois primeiros discos, o Entertainment e o Solid Gold. para mim são discos muito, muito legais daquela época. E... É isso, eu acho que. E eu escutei, assim, fui escutar com atenção também há pouco tempo, assim, é, de 10 anos assim, para cá, 5 anos para cá, eu acho. Mas aí, uma banda bem legal, uma banda, assim, muito especial, muito importante também. E o Andy Gill morreu cedo, né? Ele morreu com 64 anos, a banda estava tocando, fazendo os turnê, fiquei bem sentida, assim, com essa morte dele, porque ele era um cara, assim, bem, bem especial.
1: É, a, a, a música em questão, uh, eu acho que é, é a música dos Titãs, chama Corações e Mentes. <risos> eles deram é, uma copiada eram... na letra.
0: É, do, acho que é do Damage Good, alguma coisa assim.
1: É, eles deram uma copiada geral ali. É, mas o... acho que
0: tem, tem uma do Traje a Rigor também, se eu, não me, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar qual que é. é e tem outra de outra banda também, não sei se é Clive Hood, enfim, mas eu não vou também lembrar agora. Mas que tentavam copiar. E falando só rapidinho sobre essas coisas que, de copiar, né? É... Tem uma história que alguém mostrou alguma coisa. Um, um... O Andy Gill, eu acho que ele já produziu um, um disco do, do Red Hot Chili Peppers e tal. E aí depois alguém foi mostrar para alguma pessoa da banda, não sei se foi ele mesmo, um outro disco do Red Hot Chili Peppers e ele ficou pensando, porra, esse disco aí é... <risos> Essa música aí é igual ao Gang of Four, né? Então os caras continuavam a copiar o Gang of Four. É, mesmo assim, depois dos anos 70, dos anos 80, continuaram a a, a usar o Gang of Four como uma grande fonte de inspiração, mas a grande banda.
1: É uma banda muito influente, né? Influenciou ali aquela geração também que surgiu ali junto com o Strokes, um pouco depois de, do, dos Strokes, assim, era uma geração que tinha muitas as bases ali fincadas no som do Gang of Four. Eu gosto muito também dos, dos primeiros discos ali, dos dois primeiros discos do Gang of Four são os discos que fazem mais minha cabeça assim. É, então, mas as bandas dos anos 80 tinham essa coisa de copiar muito, né? Porque era uma era uma coisa também de, de abertura do Brasil, né? O Brasil não era 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 um lugar que era com as fronteiras fechadas, aquela coisa do regime militar. Então, os caras traziam os discos de fora ali tal. Negado que, viaja, que conseguia viajar para fora do Brasil, traziam os discos. Então, acho que as bandas ingenuamente achavam que ninguém nunca ia ouvir aquelas bandas lá e davam essas surrupiadas no som dessas bandas que eram modernas lá fora e davam uma copiada aqui. Todas essas bandas da geração anos 80 de uma maneira ou de outra deram uma, né, passaram a mão ali em alguma música dessas bandas que estavam sendo meio hype lá fora. Mas Isso. nós vamos ouvir o quê?
0: Vamos, ouv vamos ouvir aqui é, uma música do Entertainment chamada I Found That Essence Hair, que é uma música bem legal. Eu tava até escutando o dia desses, adoro essa música e é ela que vamos escutar.
1: vamos agora para a última parte da nossa viagem, a última banda aqui das que eu escolhi, que eu demorei muito para ouvir. E eu tenho que dizer, assim, que eu ainda tenho muito para ouvir dessa banda. É, eu estou falando do New Order. É, é uma banda que é, me atrapalhou. Cara, é o seguinte, para quem... Mais uma vez, aquela prisão ali naqueles timbres do, das músicas pesadas ali dos anos 90. Então, eu tinha uma certa dificuldade com os timbres das bandas dos anos 80, né? O New Order meio que era a personificação desses timbres assim, daquela coisa eletrônica ali que me incomodava quando garoto. Apesar de que muito cedo eu comecei a me interessar pelo Joy Division, né? Mas o New Order não era uma banda que batia nunca assim, eu... mas mais por por eu ignorar a banda propriamente do que parar para ouvir e não gostar, né? Então, ela representava aquele, sei lá, um, meio que um dance music que eu achava meio descartável, assim, porque eu não ouvia, né? eu não dava muito, muita bola. Existia muita coisa ali que, que o New Order influenciou, que era realmente meio descartável, né? aquelas músicas que tocavam no rádio e tal. E, por, por ignorância, eu colocava o New Order é, no mesmo balaio ali. Eu estava completamente enganado quanto à banda... E, e aí também eu fui descobrindo muita coisa, né, e tal, e o New Order ficava ali naquela aquela zona de, tipo, um dia talvez, né, e há pouquíssimo tempo atrás, ou alguns poucos anos atrás, eu comecei a dar ouvidos para o New Order, e foi uma coisa, assim, muito legal, porque eu descobri que é uma banda demais, assim, ótimos discos, eu, eu preciso conhecer mais discos, eu tenho que dizer isso, assim óbvio que os hits eu conheço, aquelas mais famosas e tal, um disco ou outro ali, né o Power Corruption and Lies eu, eu conheço, alguma coisa desse tipo, é, mas ainda tem ótimos discos que eu que eu já ouvi alguma coisa que eu tenho que me aprofundar, e eu, o, o New Order também, ele entrou na, na, na pauta do dia, quando eu comecei a colocar a ação em festa, né? tipo, dar uma de DJ, astronauta DJ, <risos> E...
0: É, porque quem tá escutando a gente tem que saber que o astronauta não é só astronauta, ele também é DJ. <risos> é,
1: às vezes eu acabo alguma festa por aí, sendo que um Ah, que isso, mas imagina! <risos> é aquelas bandas que, tipo assim, você bota no set... Tem uma galera nova que olha assim, tipo assim, putz, esse cara tá botando um som de mil anos atrás, né? Mas quem saca um pouco mais, se diverte bastante, porque as músicas realmente pegam na pista, né? Tem uns remixes ali, tem uns umas versões estendidas, que são muito legais. Então, o New Order passou até meu respeito. E, eu como eu falo, assim aquele timbre era uma das coisas que me incomodava ali. Tinha algumas das outras bandas que tinham isso também, mas que não me incomodavam tanto. Mas o New Order, eu sei lá porquê, eu colocava eles ali num balaio de bandas descartáveis e eu estava completamente enganado.
0: É, astronauta, eu fico feliz que você tenha... tenha... Tem assim, se aberto para o New Order, que é uma banda muito querida, assim, eu acho. Ah, eu, eu, se eu fosse fazer uma lista aí, é das bandas, assim, da minha vida, né? Que eu também acho que desde que eu me conheço por gente, eu gosto. É, desde adolescente, assim, ficava super louca atrás dos, dos discos, né? E tem um disco que eu gosto muito, assim, que eu escuto mais hoje em dia, que é o Brotherhood. É um disco muito bonito, tem umas músicas ali... Não é tudo que é bom, né? Mas tem uma música ou outra ali que você... Putz, é uma pérola, assim, sabe? Da, da banda. Então, fico feliz aí que o, que o astronauta tenha se acostumado um pouco com esses timbres estranhos.
1: É, demorou, mas aconteceu.
0: <risos> Não sabe como aconteceu, só sabe que foi assim, né? Então vamos escutar aí.
1: Ah, vou com um clássico, né? Porque é um clássico que eu boto ali no momento de salvar a pista. Eu tô falando de Blue Monday. E é isso que, às vezes, quando a pista tá meio sem graça, eu boto para dar uma animada.
0: Vamos lá, de Blumando, uma das melhores introduções musicais de todos os tempos. Voltando aqui depois dessa nossa viagem ao passado, né, astronauta? Viajamos ao passado para lembrar das bandas que demoramos a escutar, mas que finalmente escutamos e estamos aí sempre descobrindo aí coisas antigas e coisas novas, né? Mas preenchem ainda a nossa vida aí com bandas que deveríamos escutar. É, agora vamos aqui para as nossas dicas. voltando aqui com as nossas dicas é... hoje a minha dica vai ser também super rápida, tô dando dicas rápidas e já até falei da minha dica porque eu falei do Pavement e já que eu comentei sobre esse documentário que eu assisti e aí com isso fiquei com vontade de descobrir enfim a banda eu vou indicar esse documentário chamado Slow Century esse documentário é muito legal assim agora sim para quem vai enfim, assistir, não espere que seja um documentário super produzido e tudo mais, é, porque não é, mas é um documentário muito legal, que mostra ali bastidores da banda, tem algumas entrevistas, alguns momentos de, dos shows, né, alguns momentos com os próprios integrantes, porque o Pavement era uma banda também que os integrantes, cada um era muito peculiar, assim, cada um tinha uma personalidade muito específica, né? E no documentário muito legal, no ano passado ele estava sendo exibido no noise Pop, né? No enfim, no festival de, de documentários. E eu vi é, essa semana, quando eu fui pensar né, na, no que eu ia falar na nossa viagem de hoje, eu vi que ele está no YouTube. Então, assim, quem quiser entrar no YouTube, coloca lá Slow Center Pavement, que ele está disponível lá, dá para você ver tipo, na íntegra, pegar aí um, sei lá, uma, uma hora e meia do seu dia, é, coisa rápida, para descobrir uma banda fantástica, muito importante, um documentário muito legal dirigido pelo Lance Banks, que é também um cara aí que dirigiu muita coisa de muita gente, de muita banda. Tem outros co-diretores também e tudo mais, que são bem importantes, mas fica aí, essa é a minha dica de hoje. E quem não escuta, também não, não conheceu o Pavement, aproveita e conhece a banda também, só tem cinco discos, é uma banda muito legal, então vou ficar com essas diquinhas. E você, astronauta?
1: Eu acho que eu não vi esse documentário do Permit, não, hein? Eu já, acho que já vi alguma coisa, mas eu não sei se é esse documentário. Acho que já vi uns vídeos menores, assim. Vou aproveitar essa dica aí, já está anotada. Permit, banda sensacional, né? A minha dica de hoje é um livro que é a história do The Cure. É, nunca é o bastante, né? É o nome do livro. A história do The Cure, escrita ali pelo Jeff Appler. É, desculpa Jeff Apter é, é um livro muito legal assim, Apesar do, do biógrafo da banda E não não ter entrevistado O Robert Smith é, O, o Kira é uma banda daquelas Que tem a história muito obscura né não, dele, O Robert Smith não é um cara De ficar dando muita entrevista né? Ele não abre muito jogo Sobre a história da banda e tal Então esse livro o cara fez um trabalho de pesquisa muito legal Entrevistou vários é, vários músicos ali que participaram do Cure, jornalistas que cobriram na época, então dá para ter uma ideia da carreira da banda e do que a banda impactou na época, que eu acho que dos anos 80, talvez a banda mais emblemática ali seja realmente o Cure, lançando discos sensacionais assim, sequência que se eu fosse falar aqui a gente ia demorar muito tempo porque são muitos discos. Então é essa a dica a história do Cure nunca é o bastante do Jeff Apter. E agora vamos para a dica do nosso convidado, Júlio Barros, grande figura ali, é o cara que é o um vocalista, guitarrista ali do Corona Nimbros, banda que vai fazer agora, dia 13 de julho. Né? Então, quem ouviu o podcast antes dessa data, pode pegar essa dica aí, que vai ser a live que eles vão fazer ali tocando o material do Coronel Inbrus. Parece que eles estão preparando uma coisa bem especial. O disco eu acho bem legal, muito pesado, assim. Vamos, vamos ouvir o que é que o Júlio Barros, aí, o cara que é um agitador, né? Um cara que já trouxe várias bandas, está sempre ali movimentando o cenário daqui de Teresina. Vamos ver o que é que ele tem para dar de dicas para a gente.
2: Fala, galera. Boa noite. Beleza? A ah, turma do Distorção... Meus colegas de podcast, Maísa, e o mestre Eric Miranda. Firmeza? Só. é só. Vamos falar um pouquinho aqui do que, que... Do que, que eu tenho feito esses... nos últimos dias, o que, que eu tenho ouvido e assistido, enfim. E eu queria começar logo assim, com, com os dois pés, falando de uma banda que eu curto muito, que chama... Baroness ou Baroness, enfim. É uma banda americana. É uma banda que tem ah, regido muito minha vida de dois anos pra cá. E eu tô começando com ela porque semana passada foi, completou o aniversário de dois anos do disco Golden Grey, o último lançamento da banda. Eles estão prestes a lançar um disco novo. Então já fica de cara essa recomendação aí do Baroness, o disco Golden Grey, eu tenho ele em vinil, é sensacional. Uh, o John Blaze, vocalista, é um é um artista completasso e eu acho ele infelizmente subestimado <risos> porque o cara o cara desenha, o cara pinta, sabe que ele faz as ilustrações da, da capa, o cara é compositor, o cara compo é, é, constrói, desculpa con constrói pedais, tá ligado? Com, constrói interfaces de áudio, o cara mixa, o cara grava, o cara faz tudo, velho, e é um artista, ao mesmo tempo, muito sensível e que eu me identifico bastante com, com a proposta dele e com a proposta da banda. Uh, tenho ouvido muito metal recentemente, uh, ainda passeando aí pelo Stoner Rock ou sludge Metal, que é um são vertentes do metal que eu tenho ouvido bastante. Tem o Mastodon, ou Mastodon, ou Mastodon mesmo, uh, que eu curto muito, que eu não paro de ouvir. São é, uma banda fodaça, então fica aí, eu não consigo nem citar assim, é, um disco ou uma faixa do, do Mastodon, porque, enfim, curto muito a obra toda. E aí, logo em seguida, veio o Gojira também, e Bandaça lançou um disco novo agora. Vale muito a pena conferir. Tá entre. A galera já tá falando aí que provavelmente é um dos melhores discos de metal do ano, do mundo. E muito foda. Confiram aí. Gojira. O disco novo do Gojira. Tem um. Tem, tem uma galera que tá, inclusive. Uh fazendo chacota do Gojira, porque meio que finalmente os caras é, atingiram o mainstream, digamos assim. Tá? Os caras estão aparecendo muito com esse disco novo, tão, ah, enfim, estão tão em revista, estão em, em podcasts, tem muita entrevista dos caras. Enfim, a banda meio que... Não que não fosse uma banda grande, né? Já é uma banda grande o Gojira, mas eu acho que com esse disco eles alcançaram deram mais um grande passo e alcançaram outro patamar e tem uma galera que, que parece que não curte quando, quando a banda estoura desse jeito tá? e eu acho o contrário eu como músico produtor musical e compositor, guitarrista enfim uh, quero mais é que meu trabalho cresça uh, in, independente de, de, de outras questões de underground e afins Fica a dica aí do Gojira. E pra fechar, já que eu transitei por essa área do, do metal, sludge metal, stone, rock e afins, a Corona Nimbus, minha banda, a, tá prestes a lançar um disco novo. É o segundo disco da banda. A gente gravou em São Paulo, no estúdio chamado Family Mob. É, esse disco vai contar com parceria de muita gente. Tem o Jean Dallabella tocando bateria foi baterista de Sepultura, é baterista do Eagle Kill Talent atualmente. Victor Rocha, voca vocalista do Black Drone Shocks. Tem o Félix Robato, que é um guitarrista fantástico de Belém do Pará. Tem a Emily Barreto, do Far From Alaska. Tem, enfim, tem alguns nomes a serem confirmados também. Então, vem disco novo aí da Corona Nimbus chama Obsidian Dome acho que deve estar saindo no segundo semestre até lá a gente vai fazer uma live no Dia Mundial do Rock a propósito, dia 13 de julho tem live da Corona Nimbus é meio que um encerramento de ciclo ali do disco anterior a gente vai tocar o disco todo na íntegra estão todos convidados dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock tem live da Corona Nimbus e acho que é isso Acho que é isso. Uh... Sei lá, cara. Eu que é... É outra coisa, cara? É... Godzilla vs King Kong é foda. É um... Passatempo legal. Eu curto. Foda-se. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto. Valeu, Eric. Valeu, Valeu Maísa. Distorção Podcast. É
0: nóis. É isso aí, Júlio. Júlio, gente boa demais. Conheci esses dias no Não Se Podcast. Meu amigo de Twitter, inclusive. <risos> Obrigada por participar do nosso podcast, Júlio. Ótimas dicas. E, pessoal, se liguem aí, então, na live do, do Coronanimbus, né, no, é, astronauta? Quando é que vai ser mesmo?
1: Dia 13 de... Dia? Dia 13 de julho. do dia do oh,
0: rodo. <risos> pois é, então se liguem aí. Outra dica aí que a gente já deixa para o pessoal prestigiar aí quem movimenta esta cena do rock and roll é, em Teresina, né, astronauta? Agora vamos, vamos encerrando o nosso voo.
1: É, vamos, vamos encerrando e dizendo que nós participamos, né? Tem, tá lá no canal deles, lá no YouTube, o Não Se Podcast, né? uma entrevista minha e da Maísa, falando um monte de, de asneiras.
0: <risos> falando só a idade, só.
1: Então é isso. Próxima semana tem mais outra viagem lunática, talvez, até Peixe Vendido, Câmbio e Desligo. <risos>